0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a un podcast más de Cultura Mínima. Este espacio en el que, eh, a partir de textos que escribimos, ya sea Alfonso, Benjamín, eh, Alejandro Terán o muchos otros colaboradores, nos reunimos después para platicar y desarrollar un poco más estos pequeños tratados que le llamamos. Entonces, mi primera invitación es a que lean el pequeño tratado que escribió Alfonso sobre el libro Decir la nieve de Menchú Gutiérrez y a partir de la lectura de Alfonso de este libro se nos ocurrió eh, por qué no juntarnos y hablar de la nieve, este eh, fenómeno de la naturaleza que quizá muchos de nosotros si somos eh, mexicanos y no hemos viajado eh, no conocen no, 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 han, no han vivido la experiencia de la nieve, pero eh, si han ido a otros lugares, han vivido eh, fuera del país, puede que sí se hayan topado con este eh, fenómeno tan espectacular. Entonces ahorita hablaremos, eh, daremos muchas referencias de todo tipo, eh, obras literarias, piezas musicales, pinturas, eh, todas estas referencias que nos vinieron a la mente a partir de este tema. Entonces, Alfonso, ¿cómo estás y por qué no nos dices? Tú eres de esos que han experimentado eh, la nieve.
1: este Mi estimado Terán, pues es la primera vez que está esta combinación en, en cultura mínima. Eh, había ya ocurrido que estuvieras platicando solo con el buen Benjamín, a quien le mandamos un saludo, nos puede acompañar hoy. Un saludo fraterno. Eh, habías, había, habían existido todas las combinaciones posibles, pero esta no. Y eh, bueno, estoy contento este, de, que, de que estemos eh, charlando Y la verdad es que eh, hace dos semanas tuve una epifanía Porque eh, ahora este, pues, eh, vivo en Berlín Y la verdad es que es raro que, 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 eh, poder ver la nieve en esta ciudad Al menos en los últimos cuatro años que he vivido Me ha tocado con dos años un poco de nieve Pero nunca este, mucha pero ese día me desperté y este, pues empezó la magia, ¿no? A caer este, la nieve. No quiero ni caer en esto que ahora le llaman white sican, ¿no? Eh, esto que hay este, que, que, que los privilegiados de la nieve. Y tampoco quiero caer en el otro extremo, que es eh, la parte de lo kitsch, ¿no? De, eh, de, de las, las eras estas con nieve, ¿no? De, con Santa Claus es rojos y bailando. Sino me interesa justo eh, reflexionar sobre la nieve desde todas estas perspectivas, ¿no? Porque la nieve es un fenómeno meteorológico, pero también es un fenómeno cultural. Y eso es particularmente lo que me interesa. Entonces eh, empezó a nevar en, en, en Berlín y eh, este, tuve esta epifanía y dije, bueno, ¿por qué no hablamos en cultura mínima de la nieve? A menos que yo había leído este espléndido ensayo de Menchu Gutiérrez, gracias a la recomendación de mi amigo Vangelis, eh, a quien le mando un saludo si me está escuchando. Eh, porque es, es un excelente ensayo, o sea, es, es corto y es realmente un ramillete de buenas citas de grandes obras de la literatura eh, universal, que refieren a este tema de la nieve. Entonces, mientras yo veía, este, que además yo pienso que Berlín, por la guerra, por muchas situaciones, no es una ciudad particularmente eh, armoniosa, eh, y cuando se, cuando se cubre de nieve, pues le da otro contorno a los edificios mutilados de la guerra, a las ramas, a, es una ciudad más muy verde, entonces, cuando llega el invierno, pues, quedan muecas como horrorosas de los árboles, ¿no? Eh, de terror, de ideas este, como lo siniestro, ¿no? Lo unheimlich. Y, y cuando se empiezan a cubrir con estas pinceladas eh, tipo Bob Ross de nieve, eh, pues, la verdad es que, que queda un paisaje bastante eh, estimulante, por decirlo menos. Pero bueno, este, si quieres, ¿por qué no nos quieres tú decir tu primera impresión de la nieve y luego les cuento yo el auditorio o, o quieres que yo lo haga primero, como tú quieras?
0: Sí, bueno, ahí te quería preguntar, bueno. eh, y para algunos que, que no conocen la geografía de Alemania, en, entonces en Berlín eh, sí, sí cae nieve cada invierno, pero no es tan copiosa como en otros lados, y eh, tú estu eh, estás estudiando el, el, el doctorado en Heidelberg, ¿no? ¿Dónde sí. está Heidelberg y, y cuál es como la, la geografía de la nieve en, en Alemania? Eh, fíjate, Terán
1: este, eh, te es una pregunta muy interesante. Este, digo, yo yo ahorita no, no me quise meter como en grados y en latitudes. Eh, voy a hablar simplemente como de, de mis nociones de geografía, ¿no? Y de es una geografía emocional, la quiero llamar así. Eh, tienes toda la razón. Yo estoy eh, adscrito a la Universidad de Heidelberg. De hecho, este, vine a Berlín por cuestiones de investigación, etcétera. Pero, eh, 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 en efecto, o sea, la nieve no es muy copiosa. Ana, Ana, ha habido, por ejemplo, el año pasado que, bueno, por X razones me quedé en México por la pandemia, etc. Eh, sí, este, la nieve fue bastante copiosa. De hecho, veíamos imágenes, yo no, yo veía desde lejos. Eh, creo que incluso en Madrid o en París seguramente recuerdas que estaban completamente nevados. Veíamos eh, monumentos que eran impensables como la, el Arco del Triunfo, la Puerta de Alcalá, eh, este eh, el monumento egipcio en, en la cima de, de Madrid. Eh, todos cubiertos de nieve que era digamos, un, un, un paisaje para mí este, nuevo y, y Berlín ocurrió lo mismo, eso fue el año pasado pero fuera de ese año eran realmente como contados los días yo me acuerdo que, que llevo cuatro años viviendo Berlín, el segundo año eh, hubo un poco de nieve y salí desesperado a buscarla pero realmente no era una nieve que se acumula en el piso, sino más bien es algo que eh, causa problemas porque eh, pues o se congela y queda una película muy fina de hielo lo que te puede llevar a tener un accidente serio, o eh, se vuelve lodo, ¿no? O sea, lodo, nieve enlodada, y, y bueno, solamente pues no tiene la magia. Pero en Heidelberg sí me tocó, aprovechando tu pregunta, eh, sí me tocó eh, el primer año que cayera este, una tormenta, tormentas de nieve, eh, lo que llevó a, a que yo tuviera que comprar eh, dos experiencias eh, interesantes, comprar un, un calzado especial para abrirme paso entre la nieve, y lo, lo segundo es que un día recuerdo que el casero, yo, yo vivía en una casa un poco en las afueras del, del, del centro de Heidelberg, eh, una casa antigua con sótano, eh, en fin, ¿no? este, yo creo que finales del siglo XIX, era la, la estructura. Y este, me acuerdo que el casero, un tipo eh, muy, muy amable, ya llegó con, con una cubeta llena de sal, de esta sal que utilizan para la, la nieve. Y recuerdo que era importante que nosotros... Eh, echáramos la sal en la banqueta que, que colindaba con nuestra casa, en nuestro departamento, para evitar accidentes, porque puede uno ser víctima de una demanda, ¿no? Si la persona se cae enfrente de tu casa y tú no la, la liberaste de nieve, pues es tu problema. Aquí en Berlín me he percatado que es más el Estado el que pasa con esos como carritos, como en la República Checa, en otros lados, y va como liberando las vías. Pero en todo caso, pues siempre es, un, es, es peligroso, ¿no? Este, o sea, la nieve tiene como esa calidad, ¿no? De, de lo, lo, lo hermoso, lo milagroso, pero también del peligro. Y, y ya hablaremos también ahorita de, de los accidentes en la nieve, ¿no? Que no solo es en la ciudad, sino en la nieve de los accidentes de esquí, como fue el caso de, de este piloto Schumacher, ¿no? Esquiando, que quedó con una lesión grave en la cabeza. Pero ibas a decir algo,
0: mi Sí, final. pues la nieve entonces tiene bueno. como estos, estos dos extremos y más para... Eh alguien que no vive en un país eh, con, en contacto constante con la nieve. Entonces, eh, uno ni piensa en eso, uno nada más piensa en imágenes como navideñas y, y bonitas. Y ahorita eh, me dio risa que, que, que dijera, ¿no? como Berlín, eh, cuando cae la nieve, pues se ve hermoso. ¿no? Entonces, hay muchos lugares que, que se rescatan así, pero eh, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, eh, nuestro contacto más cercano con la nieve, pues es el Ajusco. Y eh, yo también recuerdo... Eh, muchas, muchas personas que van cuando cae la nieve y regresan con sus coches y ponen un, un hombre de las nieves ahí en el cofre, ¿no? Y, y después ya pues está todo derretido esto y, eh, o sea, la nieve pues también puede eh, proyectar fealdad, ¿no? Porque ya ves cuando se está derritiendo eh, y, y se ensucia, ¿no? Este, no sé si han visto en algunas ciudades, eh, pues ahí está la nieve, pero bueno... Eh, yo sí he experimentado eh, la nieve, de, de chico viví en Oklahoma, que es este estado eh, al, al norte de Texas, y ahí caía, caía mucha nieve también, y, y curiosamente, eh, bueno, eh, eh, alguien que no conoce eh, tanto esto, como que eh, piensa que es en, eh, principalmente en diciembre, ¿no? y lo relacionamos con la Navidad y todo, pero eh, yo recuerdo ahí, en, en esos años que viví, eh, las nieves más fuertes fueron por ahí de marzo a abril, Claro, y, claro. y pues eh, tienen toda esta implicación que, que mencionas, eh, eh, comprarte ropa especial, eh, los coches se, se los carcome, eh, la nieve, eh, y pues, pues sí, uno, uno se puede divertir, ahí nos, nos aventábamos en estos, eh, eh, pues no son como trineos, pero incluso hasta con cajas de, de cartón aplanadas, pues ya te ibas a una colinita y te aventabas ¿no? en la nieve. Entonces, eh, pues sí, sí lo, sí lo he visto, eh, lo he vivido y, y pues si quieres empezamos por ahí. Entonces, como el, el, el primer acercamiento que tenemos a la nieve, pues nos genera algo, ¿no? nos genera eh, ciertas emociones. Eh, y por eso quizá eh, la poesía es como la, el, la primera opción para abordar el tema, ¿no? porque la poesía... Eh, más que la literatura o la reflexión filosófica, eh, pues sí se centra principalmente en esto, ¿no? Nuestras, nuestras primeras percepciones y emociones. Entonces yo ahí, eh, ahorita que me, que me invitaste a esta charla, pues eh, repasé un libro ahí que tengo de, de poetas eh, en alemán y encontré un poemita, ¿no? De, de Georg Trakl pero ¿por qué no eh, empiezas tú entonces diciéndonos aquí de, en este ensayo de, de Menchú Gutiérrez, eh, ¿dónde está lo, lo poético? ¿Dónde está esa aproximación poética a la nieve?
1: Eh, claro que sí, este, Terán. pero antes, antes de Menchú, este, lo que quisiera yo decir es que me, me di cuenta ahorita que no respondí en absoluto tu pregunta dónde está Heidelberg, ¿no? entonces, para que luego no nos hagan pomada en los comentarios, sí, este, rápido decir que Heidelberg... Sí. Eh, no, sí, no,
0: o, o sea, nada más en, en, en Alemania, porque mucha gente no tiene como la idea geográfica de dónde está, ¿no? y no, pensamos tal vez en Europa, ah, pues sí hay nieve, ¿no? Eh, sí. ¿Qué pasa en, en el sur de Alemania que hay nieve, igual que en el norte? ¿Cómo está ese rollo?
1: Fíjate que este, a mí me ha tocado ver nieve en, en Alemania en varios lugares. La vi en el norte de Alemania, en Hamburgo, cerca de Hamburgo, eh, donde ahí también, eh, este, con las personas con las que ese momento es, visitaba, yo pasé algunas Navidades. Y realmente hicimos esa actividad que tú dices, de deslizarse, es muy común que los niños hagan con sus trineos y se deslicen por pendientes, si ¿sí o no, Hamburgo pues no tiene unas montañas particularmente conocidas, pero cualquier lomita pues sirve para esas actividades infantiles. Me tocó ver nieve también en la región del Harz, que es una región montañosa, eh, en la parte noro, nor, noreste de Alemania, más hacia, por Leipzig, por ahí, eh, porque hice un viaje a, a, a Bernigerode, Bernigerode, W-E-R-N-I-G-E-R-O-D-E, -E -E, Bernigerode, que es, eh, bueno, esa, esa región es conocida por una tradición que tiene de brujas, y, y es justo en el Fausto, por ejemplo, de, de Goethe, donde ocurre el Shabbat, es el monte Brocken, ¿no? Y ese monte está cerca, entonces yo, yo subes con un trenecito. Eh, o sea, no en términos este, peyorativos, sino porque es un tren antiguo y llevas, llegas a, a esas cimas y, y ahí me eché, o sea, el, 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 la caminata hacia la pendiente abajo y todo, porque yo quería ver nieve, ¿no? O Estaba lleno, lleno todo el tiempo de nieve. Eh, me tocó ver nieve también en, este, en Heidelberg, ¿no? Que Heidelberg está en la parte suroeste de Alemania, cerca de Stuttgart, cerca, cerca de Frankfurt, de Frankfurt del Meno. De hecho, este, en tren pues, no debe estar a más de 1 hora 45 minutos de Estrasburgo, de Francia. Ahí es eh, donde más me, me tocó ver nieve. Y eh, este, en general no te puedo decir exactamente qué, tan, qué tanta nieve hay en el sur y en el norte. Tampoco creo que vaya para allá tu pregunta, como te conozco. Eh, pero simplemente, digamos, como coordenadas generales, que es, la posibilidad es latente, tanto en el sur como en el norte, a diferencia de lo que ocurre con nosotros, ¿no? que Zacatecas, que eh, eh, este, el norte de México, pues tiene... Durango, me parece, ¿no? De ver por algunas ciudades donde la nieve, pues, a lo mejor, cuestión todos los días o la frontera con Estados Unidos, y en Chiapas, en Oaxaca, pues, me imagino que no. Eh, entonces, bueno, eso, eso dejarlo ahí. Eh, vas a decir algo y si no te sigo con Menchú, este Gutiérrez. Sí,
0: sí, Ajá. pero entonces eh, para los que nos están escuchando, en Alemania pues sí, sí les tocan estas eh, bellas imágenes invernales, ¿no? De pueblitos en los que eh, se celebra la Navidad y todo eso, y sí hay nieve ¿no? en, en... Entonces, eh, eso es importante porque para nosotros, por la influencia eh, gringa, pues sí relacionamos eh, la Navidad con la nieve, pero pues en realidad nunca, nunca ha habido eso. ¿no? Yo ahorita estoy aquí, eh, eh, hace unos meses estaba en Ohio y ahí sí ya me estaba preparando para la nieve, pero ahora estoy en la Ciudad de México y estoy como si nada, ¿no? Pero, pero esto este... veo ahí,
1: por ejemplo, el reflejo de la luz, ¿no? Que parece que estás en verano.
0: Sí, exacto. Aquí está, está muy agradable el clima. Bueno, todo el mundo está diciendo que hace mucho frío, pero pues jamás será esta idea del, del, del invierno con, con nieve. ¿no? Entonces, eh, muy bien, eh, gracias ahí por, por esa, eh, ese resumen rápido de, de tu experiencia de la nieve en Alemania. Y entonces ahora sí, ¿qué te parece? Eh, ¿Cómo nos podemos acercar eh, desde el punto de vista de la poesía a, a este fenómeno?
1: Eh, fíjate, este, mi querido Terán, que yo creo que la nieve es como todo este tipo de fenómenos, eh, como la muerte, como el suicidio, como el amor, como la trascendencia, lo religioso, a los que es posible acercarse más, o sea, desde mi perspectiva, más que con un tratado científico, claro que los hay, o sea, habrá el tratado científico sobre todos estos temas que te menciono, pero para mí la manera más adecuada para acercarnos es mediante dos técnicas narrativas, que es el ensayo y la poesía, como tú dices. Y este libro de Menchú, Utierras tiene justo esa ventaja que se acerca desde la parte ensayística. Pero en, en este ensayo hay poesía, ¿no? Digamos, creo que hay una, hay una idea como muy extendida de, 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 de que la poesía únicamente es escrito en versos, ¿no? Y hoy creo que en, en, en la posmodernidad sobre todo, pues hay eh, todo tipo de experimentaciones con, con los versos, algunas mucho más logradas que otras, desde luego, no podríamos poner en el mismo nivel a Anne Carson, que hace sus experimentaciones con otras personas que simplemente avientan este, eh, eh, palabras aquí y allá, este, como eh, la, algún tipo de pintura, ¿no? O sea, hay que saber distinguir el hecho de que sea moderna, o sea, diga que sea mala. Eh, pero bueno, eh, eh, yo, yo quiero empezar leyendo, porque me gusta esto que dices de Trattle, eh, claro que, pues, musical, ¿no? También eh, Vivaldi, las cuatro estaciones, y el invierno, etcétera, los poemas sinfónicos de Sibelius, ¿no? A mí, particularmente, el de Finlandia, pues, me recuerda... Me imagino siempre estos cisnes eh, finlandeses, ¿no? Eh, además de que, en términos como de una poética nacionalista, una poética identitaria, eh, Sibelius pues, aporta mucho a la construcción identitaria de Finlandia como país. Y, y hay estos guiños a las guerras, ¿no? Finlandia, que ha sido un país que ha sido tradicionalmente amenazado por, por Rusia, eh, por Suecia, por eh, Alemania. Eh, y pasó las guerras de invierno, ¿no? En, la, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, la nieve también tiene una cuestión identitaria, ¿no? Para estos pueblos, una cuestión poética y una poética, una poética musicalizada eh, de, de, de lo nacional. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, yo quiero leerles rápido este, un, un inicio, el inicio de este ensayo que me parece virtuoso y, y después nos, nos dices, eh, porque pienso que es poesía y ensayo. ¿Pero sí, a decir algo? Ah, sí
0: ah. Antes, de que, antes de que leas eso, pues mencionas esto de la identidad, Ajá. de cómo algunas naciones, algunos pueblos, eh, este fenómeno natural pues forja su identidad y en ese sentido eh, estoy emocionado en, en este podcast porque eh, a partir de la nieve vamos a poder hablar de Rusia uh -huh. y eh, mencionar por primera vez casi en cultura mínima a algunos autores rusos, eh, los cuales leí ahorita que, que tienen algunos cuentos sobre la nieve, ¿no? Entonces, esta relación tan fuerte del entorno físico con eh, la identidad, ¿no? Pero, pero bueno. Uh -huh.
1: Absolutamente. Eh, digo, hablamos de Rulfo hace unas semanas, y a Rulfo yo no me lo imagino con nieve, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, este, pero bueno. Escribe Menchú eh, Gutiérrez en este libro que se llama eh, Decir la nieve inicia el ensayo, eh, un, un, un párrafo que me parece muy bien logrado. El nacimiento de la nieve es una operación mágica. Lo que hace un instante eran diminutos dardos de hielo. Ahora parecen pétalos de seda fría que cayeran sobre nosotros bendiciéndonos. ¿Seda fría? Decimos que la aparición de la nieve templa el aire. Y lo cierto es que si prestamos atención, advertimos que un extraño calor, un calor extranjero, se abre pase en medio del frío. Este es el primer milagro, el primer acto de magia operado por la nieve. Su llegada ha creado una especie de paréntesis de la temperatura, porque este frío parece fantasma del frío real que lo precedía. Parece haber cedido espacio, hablar desde otro lugar, desde lejos. Llega la nieve, primero, en forma de lenta colonización del espacio. Pronto, la suma de todos esos fragmentos empieza a cubrir la tierra, los tejados, las ramas de los árboles. Rogamos en nuestro interior que no se detenga, que siga nevando y que no haya vuelta atrás. La nieve borra una realidad e instaura otra. El mundo conocido queda sepultado bajo el manto blanco y, sin dejar de ser, se vuelve invisible. De algún modo la nieve pone a dormir una parte de nosotros y despierta otra. La vigilia queda abajo y ahora caminamos por el territorio del sueño. ¿O quizás sea al revés? Imposible saberlo. O, al menos en el mundo de la imaginación, literaria. Me gustaría comenzar así este viaje hacia la nieve, apelando a esa íntima relación que existe entre magia y creación. Desde el interior de una casa, alguien mira el jardín nevado a través de una ventana cerrada. En la pantalla gris siguen cayendo copos de nieve, formando una cortina sin peso. Si el espectador abriera la ventana, extendiera el brazo e introdujera la mano en la pantalla gris, podría extraer de ella un pañuelo blanco. Me pregunto si de alguna forma el poeta René Char no está abriendo esa ventana a la magia cuando escribe esta frase tan bella como enigmática. Amigos, la nieve está esperando a la nieve para un trabajo sencillo y puro en el límite entre el aire y la tierra. Bueno, creo que hasta ahí, eh, bueno, dice Char que se trata de un trabajo sencillo y puro, no es un truco de magia, es la magia. Creo que por el momento podemos dejarlo ahí. Pero eh, antes de darte la palabra, eh, mi querido Terán, pues sí quiero insistir en, en esto, ¿no? O sabemos aquí eh, que este ensayo inicia no con una disquisición científica, ¿no? De lo que es esta idea este, de los distintos copos de neves. Inicia como diciendo es un acto de magia. Y en efecto, para mí la nieve es un acto de magia y de fe. Porque todos los años, al menos para mí, este, inician con la esperanza de que en diciembre va a nevar. Y... Y, y después pasa el tiempo y cuando, como tú dices, en enero, en febrero, en marzo, cuando caen las fuertes nevadas, uno acaba esperando que sea primavera porque está harto, ¿no? Entonces es parte también de este ser humano, de, de, de la, eh, la, la, la insatisfacción humana que es perenne, ¿no? De que no, que no podemos abrazar a la totalidad. Entonces estamos, eh, vemos, atisbamos apenas reflejos, ¿no? De, de lo hermoso. Y lo hermoso se acaba, es una maldición, ¿no? Cuando se repite y se repite. Eh, eso por un lado, y por otro lado la incapacidad de aprender la nieve eh, sin recurrir a lo poético, ¿no? O sea, Menchú tierras uh, o sea, dice, habla de una serie de cosas, aquí habla de la temperatura, eh, y fíjense, fíjense lo, 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 lo interesante de este ensayo, que, que ella apela contra lo que di el sentido común, que creo que caería el libro en un sentido común, si dijera, no, la nieve, el frío, etcétera, dice, no, hay un momento de calor, hay un momento en el que te sientes realmente abrazado por la nieve. Y, y para mí ha sido así. Este, cuando hace más frío, el momento que precede la nieve para mí es el más frío y de pronto cuando empiezan a caer esos, esos dardos de hielo que se vuelven nieve, te sientes como abrazado por una frazada, valga la expresión, eh, que te permite este, pues, disfrutar la vida desde otra dimensión. Porque justo como dice Gutiérrez y como hemos hablado, las casas adquieren otros contornos, las ramas que antes eran tenebrosas o feas, eh, se vuelven como, como picas de hielo o como, como un... Este, como, como, como reflejos de, de, de linces, ¿no? Que van recorriendo la ciudad con, con manos, de, eh, con, con un pelaje de armiño. Eh, pero bueno, paz.
0: Eh, justo eso es eh, como lo paradójico eh, de la nieve, y, y ya ves que se dice que eh, puede hacer tanto frío que el frío te quema. Uh -huh. Y eh, cuando ya pasa ese nivel, así como que el límite en el que sentimos que, híjole, o sea, se me van a caer las orejas, la nariz del frío, de repente llega ese, ese calorcito como curioso y la nieve como que te, te apapacha, ¿no? Entonces me, me gusta mucho cómo empieza eh, este ensayo eh, Menchu Gutiérrez eh, diciendo que es magia y, y creación y magia no eh, na, no nada más en el sentido cursi, ¿no? Que podríamos pensar que sí tiene su aspecto eh, ese aspecto la nieve como hemos mencionado eh, y si lo ves desde tu casa eh, tienes todo decorado de navidad y, y, y no hay nada más hermoso que ver eh, los copos de nieve caer pero también, eh, como hemos dicho varias veces en, en, en los podcasts de Cultura Mínima, lo bello pues, incluye también lo siniestro, ¿no? lo, 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 lo arrebatador, lo, lo tenebroso. Y en ese sentido, eh, yo voy a empezar aquí con el poema de, uh -huh. de Georg Trackel. Eh, creo que tiene estas implicaciones también. Porque para empezar, el, el poema se llama Casper Hauser Lead, uh -huh. la canción de Casper Hauser, ¿no? Y Caspar Hauser es un, un personaje ahí eh, semilegendario. Eh, eh, la historia es, es, es muy sencilla, es, eh, es rara y está eh, rodeada de misterio, pero eh, por ahí déjame ver en qué año es. Es en 1828, uh -huh. eh, aparece un, un, un niño, un adolescente casi, eh, y se va, se acerca con, eh, con, con un militar en, en Alemania, él aparece en Nuremberg y aparece solo con una nota que dice eh, eh, que eh, él, esta persona que está cargando eh, la nota es de un lugar eh, de la frontera de Baviera, ¿no? eh, y que, 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 que lo quieren como eh, eh, poner a cargo de esta persona para que se convierta en, también eh, en un militar, y en el siglo XIX pues, estaban todas estas discusiones eh, que vemos desde Rousseau y, y con la ilustración como del estado de naturaleza, eh, de, de imaginar que el, que el hombre eh, era corrompido por la civilización y, y todo esto. Entonces estaban estos como contrastes eh, entre la naturaleza como buena eh, o en realidad como cruel y, y, y que no piensa nada y es lo inhumano, etc. Y, y ahí aparece el Casper el Hauser y entonces eh, obviamente pues detonó la imaginación de todos y Gerard Trakl, que ya escribe en el siglo XX, eh, tiene un poema sobre él eh, que a mí me gusta mucho. Es, es un poema cortito, les recomiendo que lo lean. Si sí se encuentran eh, traducciones en español, yo la que tengo no es muy buena, pero eh, pues se pueden hacer una idea de, de lo que es, ¿no? Y en una de las estrofas eh, menciona las estaciones del año. Que otra vez, eh, como mexicanos, las estaciones del año pues eh, son algo muy vago. ¿no? Eh, nosotros tenemos más bien como época de lluvias y, y de no lluvias. ¿no? Pero ayer, por ejemplo, hacía un poco de frío y empezó a lloviznar. Eran las 3 de la tarde, yo estaba aquí en, en la Ciudad de México y empezó a lloviznar. ¿no? Entonces fue algo también muy raro. Pero bueno, no tenemos esta noción eh, tan cuadrada de las estaciones. Y fíjense en esta eh, estrofa lo que hace eh, Georg Trakl. Entonces lo voy a leer en alemán para que más o menos escuchen también eh, eh, cómo suena y después en español. Dice: Frühling und Sommer, un schöner Herbst des gerechten. Sein leiser Schritt an den dunklen Zimmern träumender dahin. Nachts blieb er mit seinem Stern allein. Sah, da Schnee fiel en kales gezweig. Entonces, Menciona ahí tres estaciones del año primavera, verano y otoño. Entonces dice, primavera y verano y bello el otoño de los justos. Luego su paso lento hacia el oscuro cuarto de los sueños. De noche permaneció solo con su estrella. Ese es esa, ese verso que a mí me encanta. Nachts er mit seinem Stern allein. Y luego dice. Entonces no ha mencionado el invierno y dice vio la nieve que cae sobre el frío ramaje y en el atardecer del vestíbulo la sombra del asesino. Entonces usa una perífrasis aquí, menciona las otras tres estaciones, no menciona la palabra invierno que sería winter en, en alemán y menciona en cambio la nieve. Entonces eso me gusta, ¿no? pero eh, el siguiente verso es este en el que ve la sombra de su asesino. Porque Casper eh, Hauser eh, murió en un incidente también eh, rodeado de misterio, pero lo matan de un balazo como a los 30 años. Entonces, en, en esta poesía eh, tan tétrica, no sé si han leído poesía de Georg Trakl, pues así es, es eh, eh, como tétrica, sombría, eh, y me gusta cómo juega eh, con la idea de este personaje supuestamente eh, criado. Eh, existen también otros mitos, ¿no? En Francia se encontró eh, un adolescente que había sido criado por los lobos, etcétera, Alguien que supuestamente está en contacto con la naturaleza tan bella, pero todo el tiempo en el poema de Trakl están estas referencias de su asesino, eh, de lo sombrío, y cómo en vez de decir invierno, simplemente eh, te presenta la nieve, ¿no? la fría eh, nieve en los ramajes. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este poema de Georg Trakl. Y, y sirve como aproximación a la nieve. Y también ahorita eh, me vino a la mente eh, para que la gente eh, también vea eh, qué pasa con esos pueblos que, que toda su vida eh, está regida por la nieve. Eh, me acordé de un, una especie de documental de Werner Herzog eh, que se llama Happy People. Eh, no sé si lo has visto, Alfonso. Eh, es, es, lo... eh,
1: ¿No es este donde, donde buscan, escuchan por el hielo, las cestas matronas, este que tiene como escuchar los espíritus a lo largo de los lagos congelados.
0: No es Ajá, cr ¿Ese? creo que sí es ese, Ajá, porque es, es la vida de, eh, de, estos, de, de estas pequeñas comunidades en la taiga. ¿no? Déjame ver de qué año es, lo tengo por aquí, o lo apunté. Eh, es reciente, yo lo vi, incluso sé, lo podías ver en Netflix, pero se llama Happy People, sí. y es eh, un año que, que están filmando eh, cómo viven estas comunidades, que eh, la mitad del año cuando no hay nieve pues sí están en el pueblo y, y, y me acuerdo entrevistan incluso a algunos como nativos que ya ves que en estas regiones eh, como siberianas pues son como esquimales entonces de por sí eh, los rusos pues son eslavos tienen este eh, origen como asiático y hay otras eh, otros pequeños pueblos todavía que son eh, que sí se ve el, el su origen oriental y eh, desgraciadamente muchos de ellos pues se dedican al alcohol que es lo que, lo que vemos también en, en México eh, muchas veces los hombres en las comunidades indígenas pues ya se entregan al alcohol no entonces entrevistan a este hombre luego eh, la mitad del año los hombres se van a cazar a cazar pieles y tienen que construir sus cabañas y, y los ves como también construyen sus eh, como esquís ¿no? Y, y, y ves esta vida entonces eh, totalmente dominada por la nieve y cómo a pesar de eso el, el hombre se adapta, ¿no? Pero eh, nada más quería mencionar esto para que, para que también no, no crean que esto es una plática cursi de la nieve, sino que es, eh, ¿no? O sea, es, es, es muy fuerte. Vean la vida de, estos, eh, de estas personas en este documental, pero a la vez, pues, el, el título, Happy People, ¿cómo... Eh, estar en contacto tan fuerte con la nieve genera una espiritualidad muy, muy peculiar, ¿no? y eso ahorita lo mencionaremos también con los rusos, pero entonces pues no es nada más cursilería, no no sé tú ahí si quieres decir algo.
1: Híjole, este mi señor, pues claro, no o sea, tocaste un buen de temas, y yo empiezo, creo, diciendo, a ver, esto de Caspar de, Kaspar, de este, este personaje que nos, 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 nos trae ese cuento con Tractl, eh, Peter Hanke escribió una obra de teatro sobre Caspar y eh, yo tuve la oportunidad de verla en el Berlín el Berlin Ensemble, ¿no? el teatro de este, que, que al final se conoce con el teatro de Bertolt Brecht eh, y digo un, un actor lleva el peso de la obra, ¿no? Porque es una, eh, una exploración de los límites del lenguaje donde empieza este personaje brinca sobre como mono sobre cintos muebles que pone en el escenario. De hecho, eh, en esa escenificación, esa puesta en escena, nosotros el público lo lo, lo formaba de manera circular. Eh, o sea, era, era, no era un anfiteatro sino habían puesto como las butacas alrededor y toda la acción se envolvía en el centro eh, y esta persona pues estaba como este, empezando con sonidos guturales y después pues empieza como a encontrar un lenguaje ¿no? como su proceso sobre lenguaje como atributo humano, pero bueno, eso es digamos tangencial, nada más la mente por, por, este, por eh, Tractl y por Caspar porque es una figura esencial de la, de la literatura, creo que ha sido inspiración de muchos tratados incluso filosóficos, incluso históricos, ¿no? Eh, luego, las, el segundo aspecto me encantó, esto de las estaciones diferenciadas. Y nada más, yo decía hace rato un poco como, como provocación, esto de que Rulfo no puede escribir, no existiría en la nieve. Y entonces quiero eh, nada más citar eh, eh, dos eh, 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 extractos, dos estrofas de Octavio Paz, ¿no? Porque es el contraste. Y lo que me interesa aquí es como contrastar a Octavio Paz la luz y la importancia que tiene. En, en la geografía, porque ahorita que entremos a en los rusos creo que va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Piedra de Sol, uno de sus poemas más celebrados, escribe eh, Octavio Paz, eh, Busco una fecha viva como un pájaro, Busco el sol de las cinco de la tarde, Templado por los muros de tesontle, La hora maduraba sus racimos, Y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada Y se esparcían por los patios de piedra del colegio, Alta como el otoño caminaba, envuelta por la luz bajo la arcada, y el espacio al ceñirla la vestía, de una piel más dorada y transparente. Bueno, podría seguirlo citando mucho tiempo, esa este es el primer, la primera estrofa que me gustaría este, recordar, y de otro poema de Octavio Paz también, que es Salamandra, uno de mis poemas favoritos, y hay una parte en la que dice Salamandra, dardo solar, lámpara de la luna, columna del mediodía, nombre de mujer, balanza de la noche, el infinito peso de la luz, una darme de sombra en tus pestañas. Bueno, estos dos, eh, digamos, extractos, Octavio Paz, no es el tema del que estamos hablando ahorita, pero lo quise traer porque, a ver, este, creo que tú, como yo, tendremos, o seguramente lo pensaste, cuando hablaba de alta como el otoño caminaba, envuelta por la luz bajo la arcada, o el sol de las cinco de la tarde templado por los muros de Tesontle. Seguramente te acuerdas de, de cuando estudiamos letras alemanas, que la Biblioteca Central de la UNAM pues tiene como distintas piedras, ¿no? Y tiene creo que partes de Tezontle y está desde luego el Pedregal. Y caminar ahí pues te genera una impresión que es muy distinta a caminar entre nieve, como yo recuerdo en Heidelberg cuando estaba tomando clase a las 8 de la mañana y afuera caía la nieve. Son es escenarios totalmente distintos. Eh, ah, porque además de la nieve pues es un tipo de arquitectura que seguramente viene en ese documental, de ese Herzog, ¿verdad? El documental. ¿No? O sea, la gente adapta, el ser humano adapta su arquitectura al tipo de, de, de clima y, y eso genera un mundo social distinto, ¿no? El mundo social, toda la vida que se desarrolla, el enamoramiento, los juegos de escondidas, este, las bromas de los niños, el, el hide and seek, pues es distinto, ¿no? En un bosque nevado a en, en un lugar lleno de, ped, de, de pedernal o de pezontle. ¿no? Eh, vas.
0: Sí, exacto, y por eso eh, ahorita veremos eh, cómo... La nieve, pues, pues incluso invade la literatura, invade el cine, invade todo esto. Y ahorita que citaste a Octavio Paz, eh, en este de salamandra, uh -huh. eh, también como que me vino a la mente que eh, puede servir como símil la salamandra de la nieve, porque eh, la, la salamandra pues es un anfibio, uh -huh. que, eh, como que anda en, eh, tanto en el agua como en la tierra, y ya ves que eh, mitológicamente se decía que incluso en el fuego, creo, ¿no? las salamandras, eh, y la nieve es, es eso, o sea, no es nada más eh, una cosa, no es nada más el frío así eh, terrible, o eh, la noche eh, llena de ternura y de imágenes eh, bonitas, sino tiene estos contrastes, y eh, ahorita eh, lo, lo voy a mencionar con estos autores, eh, rusos, ¿no? ¿Cómo se usa en la literatura? Entonces, ya vimos que en la, el primer acercamiento, como todo, eh, porque somos seres inscritos en la naturaleza, pues es lo sensorial, es lo físico. Y, y curiosamente eso despierta en nosotros como lo poético. ¿Y, y cómo hablar de la nieve? Pues ¿no? no en un tratado científico, sino como en poesía, en impresiones, en pintura, tal vez. Y eh, vemos entonces que en, en un pueblo como el pueblo ruso, que toda su vida eh, está invadida por este fenómeno natural, pues es obvio que su literatura también esté eh, llena del, del, del efecto de la nieve. Y yo lo que les le recomiendo a los que nos están escuchando, eh, que se compren un librito que descubrí hace poco, que se llama Tres Tormentas de Nieve, es de editorial austral, y eh, eh, lean el prólogo, también está muy bien escrito, y el, el epílogo, y justo el editor dice que, eh, pues explorando eh, las la, la diferentes obras de, de, de estos autores rusos, pues descubrió que eh, en tres autores de épocas diferentes, veremos todos del siglo XIX, pero eh, pues sí tienen un espacio de tiempo ahí que los separa, eh, apareció este mismo personaje, le llama a él, que es la, la tormenta de nieve. Entonces, eh, vamos a ver cómo usan... Eh, los autores rusos, el recurso literario de, de la nieve. Y entonces, los tres cuentos que vienen en este librito eh, son de Pushkin, que es considerado el, el padre de la literatura rusa moderna, Tolstoy, que la mayoría conoce eh, por ese libro enorme, La guerra y la paz, eh, Ana Karenina, etc. Y finalmente de Shehov. Y eh, les recomiendo que lean el, 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 bueno, los, tres, los tres cuentos pero en ellos podemos ver, de hecho, eh, como la evolución de la literatura rusa en tres cuentitos. Entonces, el de Pushkin se van a encontrar con una historia, una historia eh, muy, muy graciosa, con, con una como peripecia vueltas de tuerca, porque eh, Pushkin pues, eh, asumió como toda la influencia de la literatura francesa. Porque bien sabemos, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, Francia era el... Eh, pues el, el, el centro de toda la cultura. Y este cuento eh, es, es, es muy curioso, no, no les voy a eh, spoilear el final, pero eh, la tormenta de nieve funciona como, eh, como el factor que eh, detona esas como fuerzas que ya estaban en, en los personajes. En este caso es una historia romántica. Es una joven eh, que vive en, en una zona rural de Rusia y está enamorado de un pobre alférez eh, y los papás pues no les agrada la idea y entonces eh, van a planear eh, lo que ocurría comúnmente eh, antes que era pues que, que se robaba como se dice en México se robaba la novia ¿no? entonces eh, ya eh, se pusieron de acuerdo en cuándo se van a ir a casar a escondidas eh, ya armaron su conspiración y en eso pues qué pasa una tormenta de nieve eh, cambia los planes de los personajes, entonces ese es el cuento de Pushkin que se llama eh, simplemente una tormenta, se llama, sí, la tormenta, es de 1830, luego en el cuento de Tolstoy que se llama una tormenta de nieve, este es de 1856, son eh, casi 30 años después, ya vemos eh, una historia un poco más compleja y eh, la escribió Tolstoy a partir de una experiencia personal en la que él iba viajando eh, y tenía que llegar a un pueblo que estaba a varios kilómetros de, del lugar donde él estaba. Y en eso otra vez una tormenta eh, de nieve interrumpe los planes. Y eh, en este cuento de Tolstoy, eh, sí vemos ya eh, otros elementos literarios. Por ejemplo, el personaje... Eh, empieza como a irse a otro plano, entonces está en su situación concreta que es la nieve y de repente vemos que eh, pues haya incluso como unos debrayes y, y recuerda el personaje se remite a eh, los recuerdos de una, un verano caluroso de, de Rusia, entonces el cuento está muy bueno porque pues son esos dos contrastes, de su situación en el momento, la nieve cómo provoca este... Eh, bueno, los pone en riesgo de su, de su vida y eso hace que el personaje pues se remita a su pasado. Y finalmente el de Chekhov eh, que se llama En el camino, ya este lo escribió en 1886. Entonces aquí ya vemos un eh, desarrollo de los personajes, de su psicología y eh, también Shehov era, era satírico. Entonces la situación es muy sencilla, es eh, un hombre que tiene una hija como de unos 10, 13 años y eh, hay una tormenta de nieve, entonces se internan en un, eh, en un como hostal y después llega otra, eh, una mujer que es como de la aristocracia rusa y eh, esta situación de que están como encerrados simplemente eh, sirve como excusa para que el personaje, el padre de, de la niña se eche un monólogo sobre la situación de las mujeres eh, con reflexiones incluso así como de, eh, de feminismo en ese entonces, pero eh, pues la, la tormenta como eso. ¿no? Pero eh, yo lo que me di cuenta es que eh, la tormenta se usa como, eh, bueno, no solo en la literatura, sino en la vida, eh, lo que genera el estar eh, encerrados por la nieve, pues es un estado de excepción. ¿Y que es un estado de excepción? Esos eh, breves momentos en los que como que las reglas de la sociedad pues parecen suspenderse, porque eh, pues la vida cotidiana se vio interrumpida por esto y, eh, y pues eh, vemos todo tipo ¿no? de, de, de reacciones, por un lado eh, puede salir la maldad innata del ser humano, porque pues están suspendidas las reglas, entonces eh, todo mundo aprovecha para eso, o los momentos de, eh, de una trascendencia espiritual de otro nivel, y eh, los escritores entonces usan eh, a la nieve como ese recurso literario para eh, llevar a los personajes a situaciones extremas, y ahí se revela la naturaleza eh, real de las personas. Entonces, por un lado está entonces el estado de excepción que genera, que también hay reflexiones ahí en cuestiones de política, creo que es Agamben el que, el que dice ¿no? que, la, que la sociedad moderna y todo eso está construido, eh, a partir como de, del estado de excepción o sea queremos evitar llegar eh, al estado de excepción y por eso construimos las leyes y lo que sea y por otro lado el, el recurso simplemente del deus ex machina que eh, los griegos lo usaban en, en la tragedia como eh, pues una interrupción así para, para poder eh, llegar a un final que a uno le gustaría ¿no? porque la historia se va desarrollando de alguna manera y pum, de repente dices, bueno, ¿sabes qué? Ahora llegaron los dioses y, y entonces todos se casan y terminan felices, o eh, lo que sea, ¿no? Entonces, la nieve se usa así, como ese recurso de Deus Ex Machina. Eh, no sé si tú ahí qué, qué piensas, Alfonso.
1: Pues mira, eh, este, eh, mi estimado este Terán, eh, hay, hay nuevamente muchas este, reflexiones que podría hacer al respecto, Quizá eh, me gustaría iniciar con esto de Dios de de es Máquina, ¿no? este recurso eh, literario que mencionas, porque creo que también lo podemos ver eh, en, en guiones cinematográficos, ¿no? donde a veces este, eh, la nieve pues, adopta ese papel para acortar la trama o para resolverla. Pero a veces también es un punto de partida, o sea no, no solamente Dios es Máquina, sino a veces como es la nieve, es eh, a veces... Bueno, en, en, la parte, en, en términos historiográficos hasta puede... Eh, hasta está la figura esta del general Invierno de, 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 en términos militares, de, de los rusos. no ¿Cuántas este, invasiones a, a Rusia o la Unión Soviética al imperio ruso no fueron frustradas por la nieve, por el general Invierno? Y a pesar de que son muchos otros factores... En el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Operación Barbarroja, ¿no? el, el, el avance de las tropas eh, naciones socialistas alemanas hacia eh, eh, Europa del Este, que termina con, con la vuelta, este, eh, inclina, la inclinación de la balanza hacia el otro lado con Stalingrado, eh, pero eh, se, se le asigna a, a la nieve un papel fundamental para el cambio de las tornas en la guerra, eh, que hubiera sido, por ejemplo, de las, en las guerras del norte, con, eh, en Suecia, unos siglos antes, eh, sin este, eh, el, el invierno ruso, la nieve, que al final es, en algunos casos, algunos autores hablan que incluso en términos metafóricos, el fin de, de Suecia como imperio se le puede deber a la nieve. Es decir, no solo en términos literarios, en términos históricos, ya sea para analizar un fenómeno, porque podemos decir tanto en el caso de Hitler o en el caso de Napoleón en el siglo XIX, eh, con la gran armée, ¿no? y toda esta política de tierra quemada eh, en la que los, los, los rusos dejaban, o sea, se volvían conquistas pírricas, o sea, el ejército multinacional de, de, de Napoleón avanzaba y avanzaba, pero ¿qué conquistaba? Un puño de tierra yerma, no y además había que sumarle enfermedades, cansancio, etcétera. Y, y en, en esos tres casos, en el caso de Alemania, Napoleón y, y, y Suecia, eh, eh, digamos, evidentemente hay un factor de la nieve. La nieve desempeña un papel fundamental, pero no es el único. Y sin embargo, en la mitología popular ad, adquiere un nivel predominante el general invierno. Eh, eso por, por un lado. Luego, este ah, perdón, ¿pero quieres decir, añadir algo al respecto?
0: Sí, pues nada más que, que incluso es como un cliché histórico, eh, uh -huh. este del de invierno ruso. Sí. Entonces, sí eh, eh, tiene un, un, un papel fundamental, pero eh, ¿qué, ¿qué tenemos en, en mente cuando hablamos de, de, de Napoleón? ¿Quién derrotó a Napoleón? El invierno ruso. ¿Quién, quién derrotó a Hitler cuando eh, intentó conquistar Rusia? El invierno. Entonces, sí, más allá de la literatura, es, es, es un personaje real. ¿no? Y claro. como todo, pues está lleno de, de simbolismo y, y también de su parte histórica.
1: Exactamente. Y ya, ya precisamente esto que, que dices de... Ah, volviendo un tema a la figura, a, a, a las técnicas narrativas, en los guiones cinematográficos, eh, pues se me ocurre que hablemos un poco de cine, porque eh, justo eh, estoy pensando en... en bueno, hay, hay muchas películas que podemos mencionar, porque desde las de mi pobre angelito, ¿no?, donde aparece este Central Park Nevado, hasta esta otra película, este filme con... Este, eh, creo que se llama infidelidad este con creo, no sé si es Diane Keaton de de, de un, este, una este una una pareja de Estados Unidos de los suburbios que este y, y
0: con, con Richard Gere o con Richard Gere y un francés que,
1: sí. que es eh, como como la contraparte no y juegan con ese estereotipo del francés este romántico y Richard Gere aparece como pues ya en la vida protestante suburbio completamente eh, pues pieza, este completamente acartonada eh, y en esa película, este, bueno, no, no quiero destriparla, pero hay una, una parte en la que hay una de estas esferas de nieve artificial que desempeña un papel muy importante en esa película. No voy a decir qué, no sé cuál, pero, pero son estas esferas kitsch que, que ya apuntaste tú que están a veces ¿no? en, 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 los, eh, en, en las casas. ¿no? Aparecen este, ahí como, como escenarios de nieve. Y uno las agita y empieza como a nevar, ¿no? Y al inicio que hablabas tú de, de, de este, esta escena un poco, eh, no sé si entre, entre dantesca y, y kafkiana, de eh, los monos de nieve enlodados de la Jusco, eh, me hizo pensar también en estos aerosoles de las, eh, este, con kermeses o de las noches coloniales. Eh, que, que fungían como la nieve, ¿no? O sea, que uno se aventaba la nieve y ya había nieve, ¿no? Pero bueno, no, 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 no caigamos tan bajo ahorita en esto. ¿O, ¿O vas a decir algo de la vida cotidiana? ¿Por qué eh, muy...
0: No, 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 nada más eh, ¿Sí? sí recalcar eso de la nieve artificial eh, que, que hace, ¿no? Que, que se ve tan mal en, en las casas o
1: en los las comerciales,
0: hacen... ¿no? Ajá, los comerciales, con Unicel también uh -huh. lo hace, ¿no? Que, ¿Sí? que se ve así flotando y, y dices, híjole. Eh, pero sí, eh, eh, películas pues me vienen muchas a la mente Una que, que, que muchos conocerán Y de hecho eh, también usa este como, como efecto de estado de excepción eh, Tendiendo hacia lo siniestro Y cómo eh, sale, sale a flote toda la maldad del ser humano Pues es el resplandor claro. que, eh, que Jack Nicholson eh, Que, que es, es genial, ¿no? Como actor Jack Nicholson Y también la, la esposa en esa película actúa sensacional eh, la, la esposa. Pero bueno, es esta historia de que tiene que cuidar un hotel y entonces ahí te plantean eh, cómo pues aparentemente es un, un buen hombre y tiene a su hijo y todo antes de la nieve. Se quedan encerrados en la nieve y, y, y pues sale todo eso. Eh, obviamente es una película de terror, entonces te, también está ese elemento, pero creo que yo, yo creo que eh, lo fundamental y lo que la hace una gran película, es que eh, Kubrick sí eh, presenta estos factores como sobrenaturales, pero a la vez eh, eh, también el enfoque está en la naturaleza del, del hombre, de Jack Nicholson, que, eh, que termina volviéndose loco, eh, que, que escribe en la, en, la, en la máquina de escribir esta frase, no, no, no me acuerdo que dice algo de... Eh,
1: no, de, de lausi no, ¿cómo, ¿cómo es? Algo de que los escritores... Jack, all writing, all fun, algo de to, todo escribir escribir y no no tener diversión, te hace exacto. Alguien tupido, algo así, ¿no?
0: Exacto, a doll boy, creo que dice doll boy, ¿no? Exacto, eh, doll boy, no exacto. Ajá, exacto. Entonces, Entonces, doll boy. Ajá. es eso, ¿no? La nieve los encierra en ese hotel y, eh, y funciona como detonador. Entonces, eh, como dices se parte de eso no se usa tanto como Deus Ex Machina como recurso para eh, resolver un conflicto, sino ese es el que genera el conflicto eh, entonces películas también tengo varias ahí, pero eh, antes de que, de que sigamos hablando y se me vaya, pues tengo que mencionar eh, este libro de Oran Pamuk uh -huh, uh -huh. Eh, titulado precisamente La nieve, no bueno, nieve y eh, esta es una historia muy buena, le recomiendo este libro lo escribió en 2002 y eh, tiene muchos elementos autobiográficos porque es la historia de un escritor eh, exiliado eh, turco que vive en Alemania y después de 12 años por fin puede regresar a su pueblo natal eh, y eh, él dice que se va a poner a investigar eh, muchos casos de suicidios entre adolescentes eh, por este conflicto del velo eh, entre, en, entre en el Islam, de si se usa en, en la vía pública, etcétera, ¿no? porque sabemos que Turquía pues es eh, de los pocos estados, eh, entre comillas, lo voy a decir, secularizados, ¿no? eh, eh, islámicos. Y eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, eh, nieve en turco es kar, K-A-R, y así se llama eh, la novela, y el personaje, el protagonista, se llama K. Que también eh, evidente, K-A, -K que obviamente te, tiene estas referencias a, a Kafka, ¿no? A los personajes eh, de Kafka. Y el pueblo al que regresa se llama Kars. Entonces, eh, la nieve es, es, es la idea eh, eh, que dirige toda la novela, ¿no? Entonces tenemos K-K-Kars. -Kar ¿Y eh, qué pasa que llega este escritor periodista? y eh, nada más pe pensaba quedarse unos días pero eh, se desata una tormenta de nieve que eh, impide que pueda pasar que nadie pueda ni entrar ni salir del pueblo y entonces eh, Oran Pamuk eh, usa como excusa este encerramiento este estado de excepción para detonar todo tipo de historias entonces está hay incluso una historia de amor está el el conflicto eh, entre los, los fundamentalistas y los eh, secularistas, eh, es, es una novela que les recomiendo mucho eh, que la lean y que también presenta eh, este recurso de la nieve como eh, detonante de, 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 de la naturaleza humana, ¿no? de todos los conflictos que hay en los seres humanos. Eh, ¿tienes otra película ahí? O? Sí, 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 no,
1: no, pero quiero, quiero, no quiero dejar de pasar sobre Pamuk, dos cosas, me parece que es en ese libro donde proviene esta cita magistral bueno, a veces, ahorita la voy a decir como sacar el contexto, va a sonar como, como como cliché, pero la voy a decir de todos modos, que es, la nieve me recordó a Dios, la nieve me recordó lo misterioso y hermoso que es este mundo, que vivir es en realidad pura alegría digo, no, no sé ajá
0: Sí, de hecho, eh, el, es que son poemas que incorpora eh, Orán Pamuk en la novela, uh -huh. porque la novela eh, muchos la llaman postmoderna porque pues, juega con todos estos planos. ¿Sí? Eh, hay, un, hay un narrador omnisciente, y, pero pues, el protagon, que, que según esto es amigo del protagonista que encontró los diarios, y este escritor K eh, escribe poesía, entonces, bueno. cuando llega a Kars, al pueblo, y ve la nieve, escribe ese poema, no sé yo creo que ese es el que está citando, eh, que también es titulado Nieve. Entonces, vemos cómo eh, el escritor, el, el narrador eh, Pamuk, tu incorporó eh, la poesía a través de su personaje para eh, lo que decíamos al principio, eh, hacer referencia al, al fenómeno de la nieve. ¿no? Entonces, el acercamiento poético... Dentro de una historia eh, que puede ser, eh, ya sea en forma de novela o en forma de película, ¿no?
1: Claro, y, y, y fíjate que este, no, es, no es este, me parece muy, una, una, eh, casual, una casualidad muy eh, feliz que menciones a, a Pamuk, porque eh, yo pasé una Navidad en un aeropuerto, o sea, yo pasé, y por culpa de la nieve. O sea, por culpa de la nieve, pasé una Navidad en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Y como dicho así, o sea, si yo, si yo te digo, ahora sí, en términos wittgensteinianos, la, la frase, pasé Navidad en París, pues qué se imagina uno, ¿no? Como el paraíso, ¿no? Pues las, las, este, las, la, todos los productos, los buenos vinos, vas a tu casa como con tu con tu botellita, tu, tu, bueno, tu buen pastel, etcétera. Pero ya si logramos el contexto, que es lo importante en, en este, que resalta Wittgenstein una y otra vez, pues ya te diría, oye, no, pues ¿dónde? dónde, dónde? No, pues en el aeropuerto, ¿no? ¿Y por qué? Ah, pues aquí se cancelaron todos los vuelos. De hecho, ese año lo mencionaron como el, el caos invernal, ¿no? Porque los tres centros eh, aeroportuarios de, de Europa, que es Heathrow en, en Londres, eh, Charles de Gaulle en París y eh, el aeropuerto de Frankfurt eh, en Alemania. Eh, colapsaron Por esta, pues ahora sí que cálculos ¿no? económicos de no querer invertir en, en líquido descongelante, porque evidentemente si no hay nieve constantemente, pues es una pérdida, ¿no? Entonces cuando nos sorprendió la nieve, pues bueno, un caos, etcétera. Y una imagen, nunca se me va a olvidar ya para no extenderme mucho aquí en, 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 la, en el anecdotario, eh, pero eh, yo recuerdo que, que nos dieron unos bopales para irnos a un hotel, a hoteles espantosos en la periferia, y me, me, me veo a mí mismo, ahora sí como dicen estos ejercicios de, de cadenas en Facebook y demás, ¿qué le dirías a, al joven que eras a los 20 años? ¿no? Entonces yo, yo me veo sentado en esas bancas del aeropuerto y viendo, viendo caer la nieve, ¿no? Entonces con una profunda nostalgia de que uno podría estar en otro lado. Yo conservé la calma, pero sí hubo otras personas ahí que... Una, una chica en particular que recuerdo que le gritó a la, a la, al mostrador de Air France, dice, es que tú me estás diciendo eso? Porque hoy tú vas a ir a tu casa a pasar Navidad con tu familia y yo no. ¿No? Entonces te das cuenta, digamos, hay dos perspectivas ahí, la parte con varias, ¿no? O sea, está en términos de la nostalgia, etcétera. La parte, lo que dices tú, de que se cierre, la nieve cierra, ¿no? Genera un escenario teatral donde con cierto número de determinados personajes, pues haces una obra, montas una obra, eh, que en este caso pues, éramos los, los, los de los vuelos cancelados. Y tercero, pues este, la reacción, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te enfrentas a ese aislamiento? En el caso de, y, y con esto lo ligo con lo de las películas, o sea, en el caso de, de este, del escritor del resplandor, pues es la locura, ¿no? La locura de, de que lo lleva a estar en el encierro, en el encierro, que también podría ser una metáfora del proceso creativo, ¿no? O sea, creo que tú lo has vivido de estar todo el tiempo uno escribiendo, 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 no, no funciona, tienes que salir a ver el mundo. Eh, también me viene ahí a la mente Misery, no sé si, si, si recuerdas esta película, también basada a propósito de El basada en, en, un, en una novela de Stephen King, eh, que creo que él, le, le mereció un Oscar incluso a Kathy Bates, que es la protagonista o la, la, la antagonista de, este, de esta película, donde igual la nieve es un detonante de un escritor que va manejando y se queda cae una tormenta nieve y lo secuestra, ¿no? Esta mujer y lo obliga como a reformular su novela una y otra vez, hasta que escriba lo que, lo que ella considera apropiado, que también es una metáfora, hay quien dice que es una metáfora del proceso creativo. Eh, y como esa, pues también, eh, por ejemplo, ahorita hablamos de eh, la estética de la nieve, ¿no? Quiero, este, ahorita conforme nos acercamos al final de esta, de esta charla, eh, quiero hablar un poco de esta última secuencia de Kill Bill, eh, este, donde están peleando en este jardín eh, japonés, pero eh, todavía no, porque la quiero ligar con una cita de Blancanieves. Antes de eso, y antes de darte la palabra, que ya te vi este, este, con, con ganas de intervenir, Terán, pero me aguantas, perdóname, eh, este, eh, mencionar también, por ejemplo, una, una cosa que para algunos sonará un disparate, pero es eh, una película noruega que se llama eh, la de la sucia Dead Snow, ¿no? Como muer, muer, nieve mortal, etcétera. Eh, que es de unos zombies nazis, unos zombies nazis en Noruega, ¿no? que es, digo, la película la recomiendo porque, pues, entre broma, pero hay como unas eh, tomas bien logradas, de, de, en un, o sea, el zombie pues, puede ser un lugar común, pero creo que ya estamos cansados de los zombies en este, centros comerciales, de los zombies en Nuevo México, eh, que el zombie, pues, eh, también, como dices tú a propósito del estado de excepción, es un lugar intermedio entre la vida y la muerte, entonces, eh, aquí pues, se trata de lugares donde hubo soldados del de, de nacionalsocialismo en esta operación para a, a, anexarse a Noruega y este, por medio de unas runas que encuentra uno como cajoncito en una cabaña, se congregan a los fantasmas. ¿no? Entonces, estos seres que están en estado de excepción, están en un purgatorio en el que ni están vivos ni muertos, vuelven a, al escenario, invaden el escenario y empiezan a matar a estos este, jóvenes ¿no? que están ahí para pasar un buen fin de semana hasta ahí todo es un lugar común, pero me parece interesante pensar a, lo, a los zombies o la película del terror desde la nieve.
0: Sí, esa película no la he visto, pero eh, me, me imagino esto que, que dices, el, el cambiar el escenario y, y la nieve, que es un escenario eh, tan potente, tan diferente, eh, pues puede funcionar, ¿no? en este caso eh, estamos acostumbrados a zombies en, en otros lados, eh, ¿Qué pasa con eh, zombies en la nieve? Entonces, la, la premisa me parece muy buena y me recordó eh, una película de los hermanos Cohen. Eh, los hermanos Cohen hay, tienen muchas películas buenas. Las últimas que han sacado eh, no me han gustado tanto, eh, son medio raras, pero esta es una de las mejores, es la de Fargo. Uh -huh. Y Fargo, eh, también todo el escenario es, es la nieve. Es un pueblo en, en el norte de Estados Unidos no me acuerdo bien, creo que sí dice en el estado, eh, pero bueno, si tú piensas en Fargo, pues vas a, a, a recordar esas imágenes de la policía, interpretada por esta actriz también muy buena, ahorita que mencionaste a Kathy Bates, uh -huh. es Frances McDormand, que creo que ya ganó, el, ganó un Oscar hace poco, pero bueno, su personaje es el de un policía, que además es, eh, se me hace un, un personaje eh, genial, porque nunca sabes si eh, es estúpida o, es, eh, o finge ser tan estúpida que es eh, en realidad un genio. Eh, entonces su personaje es sensacional y siempre sale con su gorrito este de nieve, eh, investigando los crímenes eh, de, de otro personaje interpretado por eh, Steve Pushemi, creo que sí es Steve Pushemi. Eh, es el que le hace la voz de, de Randall en, en Monsters Inc. También un, un, un actorazo. Sí, sí, sí. Sale en, en otras películas. Eh. Ah, sale nota de los hermanos Cohen, que esa sí se la recomiendo. Eh, el gran Lebowski.
1: Ah, que es como la clásica, ¿no? La que menciona mucho, sí.
0: Exacto, es la clásica, es, es muy buena. Es, es, es un humor negro. Los hermanos Cohen, como que siempre le ponen humor negro, pero en esta de Fargo es, es una película eh, fuerte pero se trata de eso, de cómo eh, esta detective pues, va eh, resolviendo eh, los misterios, estos crímenes en eh, un paisaje eh, totalmente nevado. Y entonces esa es la nieve como escenario, quizá. Eh, también me acordé de una película en la que eh, la nieve funciona como Deus Ex Machina y a la vez incluso yo lo veo así eh, ya en una interpretación como religiosa eh, la nieve como la irrupción de la gracia,
1: Entonces,
0: esta, esta es una película que, que vi en la Cineteca hace unos años, islandesa, eh, que se llama Carneros, eh, Rams en inglés, eh, y es de 2015, y la historia es una muy sencilla, pues sabemos eh, cómo son los islandeses, eh, muy parcos, eh, si sí hay como un drama, porque eh, son dos hermanos que están peleados, eh, los dos se dedican a los concursos de, eh, de, de la crianza de, de carneros. Entonces, pues tienen que tener su, eh, su pelaje, sus cuernos, no sé qué, todo esto, ¿no? La alimentación. Pero son hermanos ya eh, grandes, como 50 años o no sé, y que están peleados. Entonces, eh, uno puede ver la, la historia como eso: el, el conflicto entre, eh, entre los hermanos, conflictos familiares, emocionales. Y al final, no se los voy a spoilear, ¿no? intento no spoilear nunca eh, las cosas para que los que nos escuchan se remitan a eso, eh, aparece una tormenta de nieve que de cierta manera ayuda a que el, el conflicto pues, entre los hermanos se resuelva de alguna manera. O sea, lo, lo lleva a, a, a su punto máximo y entonces... Eh, yo, yo creo que la nieve también es eso. Por un lado, es el, el fenómeno natural eh, que hace que eh, la gente se tenga que adaptar y que, como ya mencionamos, incluso forja la identidad de los pueblos. Para alguien que no está acostumbrado a la nieve, pues es, es molestia. O sea, por un lado, es más bien algo mágico, como tú mencionaste. Pues queremos ver la nieve eh, porque hemos eh, visto en las películas, en, en todos lados, esas postales maravillosas. Eh, queremos experimentar la nieve, eh, si tú vives ahí, pues ya se vuelve una molestia, eh, me acuerdo el, el coche de mi hermana, cuando vi, vivió en Ohio, compró un coche, y pues no tenía idea de los cuidados, que tienes que eh, hacer, para que la nieve no eh, los eche a perder, y, y se carcomió la parte de abajo, ¿no? entonces eh, lo tuvo que llevar al taller, y le dijeron, oye pues es que tenías que ponerle tal cosa, pues, ¿quién va a pensar en eso? ¿no? Uno como mexicano pues, tiene el coche y, y pues ya el clima nunca pasa... Bueno, la Ciudad de México se inunda, pero más de eso, eh, pues no. Entonces, la, natural, eh, la naturaleza de la nieve eh, sirve, creo, eh, en un plano eh, para hacernos humildes. ¿Por qué? Porque eh, pues nos demuestra que, que estamos a merced de, de la naturaleza. Que, que no somos eh, invencibles. Eh, entonces, eso genera incluso como una eh, humildad, yo diría, eh, religiosa ante la creación, etcétera. Y también, todavía en otro plano, eh, la nieve es la gracia, o sea, es, es una metáfora incluso de la gracia divina, en términos cristianos, que eh, irrumpen la vida de las personas, e incluso de manera violenta, y, y, y por eso no tiene nada que ver con estas ideas de ternura. Eh, ustedes vean la película eh, esta de carneros, de los hermanos en Islandia, y van a decir, no manches, o sea, la, la tormenta de nieve te, te sacude absolutamente todo. Y así es la gracia también. Eh, tiene este, eh, esta naturaleza como, como paradójica, contradictoria. Eh, uno podría creer en... en en, en la religión, en, en la religiosidad como esta eh, noción muy burda que es tú nada más le estás pidiendo a Dios ¿no? eh, que me cumplas los favores y, y pones de cabeza al San Antonio para conseguir novio o te lanzas a la basílica para esto, para que, que me cure y, y en realidad la gracia eh, pues es esto, es algo que está fuera de, de, de nuestro alcance, fuera de nuestro control y por eso eh, lo que hace una tormenta de nieve es eh, irrumpe en tu vida y tú tienes que decir, a ver, ¿para qué? ¿No? Eh, ¿Tienes la opción de, de enloquecer como el, el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor y aprovechar para desatar tú mismo tus, tus pasiones más bajas o tienes la oportunidad de eh, resarcir tu vida? Y creo que ese es el, el, el mensaje que vemos en esta película islandesa. ¿no? Les recomiendo que la vean, si sí se consigue, yo digo.
1: Oye, eh, eh, Terán, este, eh, ahorita que mencionas esto de la gracia eh, y, y liga, pensando un poco, siguiendo con, con el hilo del estado de excepción, recordé, bueno, Agamben ha trabajado ese concepto, concepto, lo trajo Walter Benjamin, eh, pero Carl Schmitt, digamos, es uno de los eh, teóricos políticos que más ha trabajado el concepto y, y me hizo pensar eh, todas esas alusiones que haces a, a, a la gracia, eh, a la trascendencia, a la, a, la, a la humildad con la que nos tenemos que enfrentar al fenómeno natural como seres finitos que somos, eh, me hizo recordar esta reflexión de Carl Schmitt de que los conceptos políticos son derivaciones de conceptos teológicos. Entonces, por ejemplo, eh, como la soberanía, por ejemplo, se, se, se deriva de, de un poder eh, divino, eh, lo mismo ocurre con el estado de excepción, porque es justo eh, una, un milagro. O sea, es un milagro porque no lo puedes contener eh, eh, en términos constitucionales, a pesar de que esté, digamos, eh, en la época que escribe Carl Schmitt, para los que nos están escuchando, pues es la época, eh, los años 20, 30 de, del siglo XX, de, en, en Alemania es la República de Weimar, esta república que siguió al, al, al Reich, a la caída del Reich alemán después de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, y se hizo una constitución democrática que intentaba como hacer una democracia en Alemania y tenía el artículo el famoso artículo 48 me parece que es donde vienen las eh, este digamos los, los, los momentos en los que se puede llamar a un estado de excepción que el estado de excepción desde los romanos existía no los romanos tienen esa figura que es eh, o sea solamente la, yo lo veo como la preeminencia lo político sobre lo lo, lo jurídico no porque es... no, <ríe>
0: Ajá, perdón, que es la figura del dictador, ¿no? El, exactamente, el,
1: exactamente es la figura del dictador. Digo, ahorita no me quiero meter en este debate sobre este, las, eh, cómo se usó eso para justificar a, a Hitler, etcétera, sino simplemente quiero decir esto, esto que me parece muy interesante que dices de la estado de excepción y su conexión religiosa. Porque justo lo que hace ese dictador es establecer el orden para que la constitución pueda volver a funcionar, ¿no? Es, es lo que pasa con Sula. ¿no? este dictador este romano pero bueno ya no me detengo mucho en eso porque eh, vas sí. Ajá.
0: sí 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 eh. no, no no voy a dejar que ese comentario que se vaya así como sin nada eh, ahorita justo como con esto de la nieve el estado de excepción eh, en nuestras estructuras políticas en la modernidad mm -hmm. también lo veo como eh, eh, la nieve pues genera humildad no y la modernidad es esta idea de, de poder construir a la sociedad perfecta sin eh, este, estos conceptos religiosos, uh -huh, que, uh -huh. que, que bien sabemos, eh, bueno, teológicos, o sea, bien sabemos que pues es, eh, generas otra religión, ¿no? Una, una religión secular. Y eh, mencionaste también la, la República de Weimar, eh, todos estos proyectos que han, eh, que han sucumbido, que han fracasado, y creo que eh, se puede relacionar con esta noción de la nieve. Uno puede planear lo que sea, ¿no? En la modernidad eh, creímos eh, ciegamente en la racionalidad y que podemos, y ahorita también la gente cree, eh, lo único que necesitamos es eh, el estado de derecho, ¿no? Tener derechos y, y, y etcétera, sin, sin conocer el fondo que hay detrás. Y, en real, y la realidad, eh, pues, desata una tormenta de nieve y todas esas cosas se vienen abajo, ¿no? Entonces, pues, eh, eso fue lo que lo que evocó en, en mí lo, lo que decías esta, el proyecto de la modernidad como una eh, una, una fantasía y en realidad eh, la nieve con su tormenta pues de, derriba todas esas eh, todas esas utopías no
1: lo, lo vemos con, con los tornados hoy en día en Estados Unidos en Kentucky no O sea la, la utopía pues se detiene ¿no? a pesar de que ya no estén habitadas esas grandes este, estepas eh, está, están los tornados eh, y, y, y eso me, me, me lleva a, a, a recordar una, una este, película de eh, un director sueco que a mí me encanta, que es Robert Özlund, con, con Umlaut, con los puntitos arriba en la lado, que se llama eh, Fuerza Mayor, creo que así la tradujeron, que es, eh, eh, es la, la historia en dos pinceladas, es una familia que va a pasar unas vacaciones a un resort de la nieve, que puede ser Ischgl en Austria, que puede ser... este Lake Tahoe, no sé, ¿no? O sea, donde, donde uno se lo imagine. Y, 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 y están en este, justo en este resorte de, de esquí, eh, cena, eh, creo que están comiendo afuera, este, en uno como, como este Chalet, están este, eh, comiendo y entonces en eso ocurre una avalancha de nieve. Eh, y, y en ese momento el, 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 el padre de familia salta, o sea, como que se escapa y deja a la familia, ¿no? O sea, él, él va por su vida. Y esa es la premisa de la película, porque el resto de la película es justo la crisis matrimonial que se genera de ese salto. Y lo, lo, lo recuerdo por, por dos cosas, porque como este, este hombre en su vida cotidiana es un adepto del proyecto de modernidad, o sea, tiene una vida perfectamente ordenada donde todo cabe, el, el trabajo, los hijos, hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Y de pronto, como dices, la tormenta de nieve pone todas las, todas las cartas, revuelve la baraja y, 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 y entonces él tiene que rehacerse y, y yo tampoco quiero caer en el papel de, 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 de velar la trama de la película invito a que la vean hay un remake por cierto estadounidense que un día me lo eché en un abuelo y horrible no lo vean el remake, vean la original sí,
0: justo iba a comentar de eso que, que he visto el remake eh, y sale Will Ferrell ¿no? Will Ferrell, este actor Ajá. este actor que a, a mí me gusta mucho pero sí me imagino que va a ser una atrocidad la película
1: Oye, Terán, este, pues yo, yo quiero ahorita que, que terminemos hablando sobre, que, o sea, que, nos, que hablemos de, de un rápido como función de pinturas, con nieve, pero a, lo último eh, para, para como dejar, empezar a salir de esta tormenta invernal, es, eh, ya, ya había prometido nos hemos hablar un poco aquí, eh, Quiero leer rápido algo de, 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 del ensayo de, de Menchú Gutiérrez, donde enlaza a Blancanieves, y van a ver este, ahorita cómo lo voy a unir con eh, Dice Escribe eh, eh, Mechú Gutiérrez, diríamos que esa misma clase de magia natural, la de la nieve que sale al encuentro de la nieve, es la que percibe también el comienzo del cuento Blancanieves de los hermanos Grimm. Era un frío, y es, es cita de los hermanos Grimm, era un frío día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como plumas blancas. La reina cosía junto al alféizar de una ventana cuyo marco era de ébano, y como de vez en cuando se distraía de su labor para ver caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo y tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre destacaba de forma tan bella sobre el fondo blanco que la reina pensó, ¡Ah, si pudiera tener una hija que fuese blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana! No mucho tiempo después, tuvo una niña de piel tan blanca como la nieve, de labios tan rojos como la sangre y de cabellos tan negros como el ébano y por eso le pusieron de nombre Blancanieves, pero al nacer la niña, la reina murió. Sigue Gutiérrez, termina la cita y sigue Menchú. La placidez que transmiten los copos de nieve que caen blandamente como plumas blancas y el ensimismamiento de la reina ante el campo nevado, que es también su bastidor, se ven de pronto rotos por el breve pero agudo dolor del pinchazo. Se diría que, al ver las gotas de sangre sobre la nieve, la reina despierta de un sueño. La escena nos hace recordar la anunciación de la Virgen y creer que los copos de nieve que caen son las palabras del ángel anunciador. La concepción de la reina parece un suceso que aconteciera, aconteciera solamente entre ella y la nieve, que excluyera cualquier otra intervención. Así, las pequeñas gotas de sangre semejan las semillas vivas de su deseo que hunde en la nieve, que la fertiliza. Y sentimos que la niña nace directamente de la nieve, que Blancanieves es hija misma de este elemento. Por eso, tal vez, la reina... Que ha dado su sangre en sacrificio, deba morir al nacer la niña. Este es Menchú Gutiérrez y combina dos elementos, sangre y nieve. Y si recuerdan, los que nos escuchan, y también tú, eh, mi, mi, mi señor Terán, esta película Kill Bill, eh, que es esta, esta historia de esta, esta mujer este, que lo ataca un comando en una boda y ella este, matan a toda su familia, a, ella estaba, está embarazada, muere la hija o no creo que la hija así al final eh, sin y se queda con, con Bill, pero bueno, eh, ella jura vengarse de los que la atacaron en ese día de la boda, en una, es una capilla del paso, me parece, eh, y entonces los va cazando a lo largo del mundo, y hay un, en la, creo que en el primer volumen, son dos volúmenes de esta película de Tarantino, hay una eh, lucha en un jardín japonés, donde se enfrenta, creo que es Lucy Liu, esta, esta actriz, eh, se enfrentan con katanas en un, este, en un jardín japonés, y este, con una katana este, le, le, le destapa la cabeza de, del cráneo y, y a mí me parece una escena magistral ven las gotas de sangre y, se cae, y de fondo se escucha este soundtrack de música japonesa que, que Tarantino escoge también eh, pero bueno, eh, ¿qué es esto? el dramatismo que está en los hermanos Grimm, en Kill Bill y la nieve, otra vez como elemento narrativo pero la idea del sacrificio o sea, la sangre fertiliza la nieve en un caso, en el de Blancanieves, como dice Menchú, es un, una, el sacrificio necesario para que nazca la niña, y en el Kill Bill es simplemente en un sistema de venganza, ¿no? de tú me atacaste en, el, en, el, en, el, en otra geografía distinta, que es el paso, árida, y este, yo te este, ejerzo venganza en la nieve, se cierra un ciclo.
0: Y, y creo que eh, con este contraste de la sangre y la nieve, la sangre que es roja, eh, la nieve que es blanca, eh, y simplemente si lo vemos en, en la naturaleza cromática de, de la nieve y de, de, del color rojo, pues otra vez eh, eh, sale a lucir esto que estamos diciendo como, como los, eh, los extremos, ¿no? Por un lado que eh, desata eh, estos extremos en la naturaleza humana, la maldad, la bondad, en cuestiones políticas, el estado de excepción, eh, la ley, las reglas, etc. Eh, pues eso se ve. Eh, en esto que mencionaste y en, la, y en, y en algunas pinturas rusas que eh, aprovecho y enlazo con la pregunta que hiciste ¿Sí? eh, hace unos momentos, hay dos pinturas eh, que les recomiendo que busquen, eh, que, que, que las vean por ahí, es de, de, son de un pintor que se llama Sergei Vasilievich Ivanov y eh, empezaré por eh, una que también va como reflejar el espíritu del pueblo ruso, eh, que se llama familia simplemente. Y vemos ahí una pequeña como procesión, son eh, dos, cuatro, seis, son diez personas, eh, está la nieve, entonces todos, estraen, eh, todos están así vestidos, eh, eh, bien cubiertos, con pieles, con gorros, pero eh, la, la joven que dirige como esta pequeña procesión, eh, se ve en su cara eh, una como, como felicidad, una, eh, un momento de eh, alegría incluso, eh, está muy a gusto caminando ahí en la nieve y luego una señora que viene atrás, que podríamos eh, decir que es su mamá o su tía o algo, porque es una señora eh, mayor, está así, está muy erguida, eh, está incluso eh, levantando la cabeza, eh, también demostrando entonces esta actitud del pueblo ruso, en medio de la nieve y de, de, de la inclemencia de, de, eh, de la naturaleza, y las situaciones tan difíciles que ha vivido el pueblo ruso, eh, cómo va ahí avanzando. Y, eh, la ropa de esta mujer también es de color rojo, entonces eh, las, estas pinturas rusas de eh, invernales pues tienen este contraste, entonces eh, está este cuadro de, de Ivanov, eh, de la familia, y tiene otro que en el libro que yo tengo eh, lo titularon el, la peregrinación de invierno del zar, pero más bien lo pueden encontrar como el carruaje, eh, déjame veo. Aquí es el carruaje de los, ¿cómo se llamaban estos? Eh, como los nobles rusos, eh, es una palabra con B, no me acuerdo, boyardos. Mm. Eh, el carruaje de los boyardos, a veces también lo titulan. Y eh, en este se ve un, un carruaje eh, jalado por caballos, pero que está así hundido en la nieve, entonces está in incluso inclinado, pero es de un color rojo como naranja, también muy fuerte. Eh, y todas las personas que vienen atrás vienen vestidas de negro. Entonces, en la pintura se ve est estos contrastes que estabas eh, mencionando de los colores o de la sangre entre el carruaje y eh, todo lo demás, el entorno que es eh, blanco de la nieve. Entonces, les recomiendo que vean eh, esas pinturas y busquen otra también de eh, este pintor que se llama Alexander Alexeyevich Borisov. Este Borisov tiene eh, una pintura. Eh, llamada Winter Fairy Tale es decir el cuento de hadas eh, invernal ¿no? ahorita que mencionaste a los hermanos Grimm a Blancanieves y en esta pintura así vemos eh, algo muy bello son eh, árboles eh, de coníferas y una nieve que, o sea, que cubre incluso los troncos y eh, están así revestidos de la nieve y pues sí te transmite esta idea del de cuento de hadas eh, esta situación como incluso de, de infancia ¿no? eh, de paz que eh, como mencionaste se contrasta con eh, pues la, la película de Kill Bill y Quentin Tarantino que pues, le, tiene su fascinación con la sangre ¿no?
1: Claro. Eh, yo, yo este, Terán para, para hacerte como conversación con, con, la, con el arte eh, eh, voy a, a, a mencionar, digo podemos hablar aquí un capítulo solo de, 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 de óleos sobre la nieve eh, pero yo eh, quiero traer a cuento, pues, ¿qué puedo decir? ¿no? De formación profesional, si quiere, como germanista, pero evidentemente, o, o la germanofilia te lleva hacia allá, pues, que, alemanes, ¿no? Alemanes y, y un, un pintor flamenco que, que digamos, un, una obra menor, si la comparamos con las que has sacado aquí a cuento, pero tiene su chiste. Desde luego que todos recordamos eh, a Caspar David Friedrich, este pintor romántico alemán, eh, primera parte del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Eh, Oye,
0: pero, ¿cuál es, ¿cuál es la pintura más conocida que yo creo que todos ubican? ¿Es la del..? Eh, ¿Cómo la abadía, se llama?
1: La badía en la nieve, ¿no? Está como de los... Este, que salen los... La, o, ¿O cuál ibas a decir tú?
0: No, ajá, no, no es de nieve, creo que es la del el viajero, no sé qué. Ah, qué, sí, qué es,
1: claro, sí, ¿no? Bueno, sí, es, ajá, claro.
0: que es, es un cliché, es un gran cliché, pero eh, para, que, para que sepan que es ese autor, ¿no? Sí. Eh, Casper David eh, Friedrich que sale este hombre eh, de espaldas, ¿no? Está como con un tra con un frac, ¿no? Como, Lev como Levita, ¿no? Y viendo Ajá. hasta el
1: finito, y creo que es el aventurero del mar o enfrente al el acantilado, no recuerdo bien.
0: Exacto, es una pintura súper conocida eh, sí. para, para que la busquen también, ¿no? Pero las de la nieve, no sé cuáles ibas a mencionar.
1: Yo, yo estaba, bueno, sí. hubo unas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, se quemaron, pero yo más que una en específico, esto quiero hablar de una serie, que es la serie que él pintó, de eh, él suele pintar abadías, ruinas, cementerios, nevados, ¿no? Entonces, o, o, o los árboles como, este, eh, como sombras, ¿no? Sin follaje. Eh, eso me parece muy interesante de Caspar de Friedrich. Búsquenlo, busquen a Caspar de Friedrich, Ruina Nevada y saldrá. Y luego uno de sus discípulos, que fue, este, ay, ahorita te voy a decir cómo se llama, eh, Ernst Ferdinand Oehme, O-E-H-M-E, -E -E, la Catedral en Invierno, que tiene como una, una este, bueno, la Catedral del, Infierno es, eh, del Invierno es una, perdón, pero hay otra que se llama Capilla. Eh, eh, ¿cómo se llama? algo de algo capelle in Vinta es una capilla que está arriba de una montaña y está completamente nevada eh, y me llama, o sea, estas pinturas a mí me gustan mucho porque es, es muy contrario a lo que tú mencionas de Rusia este, mi estimado, que es la elegancia es, o sea, los, personas, los, los personajes tienen una preponderancia, acá están ausentes de seres humanos y se aparecen son realmente como en la sombra. En Caspar David Friedrich aparece como un peregrino de vez en cuando. Esta que tú mencionas es un individuo, pero no hay muchedumbres. Lo que es ahí es, digamos, la historia. Pero bueno, ese es por un lado. Y ahora, una pintura que a mí me llamó mucho la atención está en la Pinacoteca de Berlín, que es, se llama, el autor, el pintor es Lucas van Valkenborch. ¿No? Este, v a l s k e n de, de burro o RCH, Valkenborg, Bal seguramente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, él es un eh, pintor flamenco de Lovaina eh, y tiene una que se llama El Invierno. Y en esa, esa pintura me llamó mucho la atención porque eh, vemos un, mer un mercadillo donde hay dos damas que aparecen eh, bien ataviadas, con gorguera incluso, y están este, comprando en un pescado. Eh, pescado y el fondo es invernal, la, la, los copos de nieve ya, bueno, no nos no dará tiempo, pero eso también es la magia de la nieve, que los copos son distintos. Nunca hay un copo, una nevada donde los copos sean iguales, adquieren distintas formas tonalidades. Eh, de hecho, yo, a mí me pasó que a veces extendía el brazo y caía un copo de nieve y le veías la forma al fractal, ¿no? pero en, en ocasiones son como agujas, o sea, van cambiando. Eh, y, y en, este, en este cuadro son como puntitos y están de fondo como un paisaje medieval con la aguja de la catedral, etcétera, y estas dos personas están comprando pescado y entonces es una mezcla de naturaleza muerta eh, con este, un paisaje este, de época, ¿no? naturalista, costumbrista. En la explicación, en la cédula del museo dicen que es posible que este eh, cuadro se haya inspirado en un este, refrán neerlandés, que dice traducción alemán es, es decir, traducido así a bote pronto, es, los bienes terrenales son como copos de nieve, que este, ciegan los ojos, pero se derriten de manera instantánea. Y yo tenía todo el tiempo, desde que hablaste de la gracia, desde que hablaste de, de todo esto, tenía en la punta de la lengua ese tema, otra lección de la nieve, que es su temporalidad. La nieve no es permanente, sea por la tragedia, sea por este, el gozo, es un momento y la vida está en nuestros momentos.
0: Y ese sería otro tema que, que, que nos traería aquí horas hablando, ¿no? Imagínate, <risa> diría nada más mm. cuando se derrite la mm. nieve, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí? Eh, pero ahorita que mencionaste varios pintores, eh, eh, no, no podemos despedirnos sin eh, hablar de Peter Bruegel, el viejo. Claro que tiene eh, también como una serie de, de pinturas, está la de los cazadores en la nieve, ¿no? Cazadores sí. en la nieve, y eh, me vino a la mente, y ahorita que estamos en, en épocas decembrinas, de Navidad, tiene eh, un cuadro muy bueno que, que es el del censo, el censo en Belén. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, Peter Bruegel eh, es de los primeros que algunos incluso lo, lo consideraban como una irreverencia, eh, incorporaba eh, pasajes bíblicos, pero eh, sus pinturas parecían más bien como paisajes. Entonces, vean este de el censo en Belén, es un paisaje eh, nevado y en realidad la familia, la Sagrada Familia, María y José, eh, bueno, María y José, que eh, María está embarazada y va en, en el borrico, mm -hmm. están muy chiquitos. Entonces, eh... Él eh, aprovechaba para, para pintar todo como lo que sucedía. Tiene ahí incluso algunos mensajes eh, históricos eh, en, contra de, en, en esa época, en contra del Imperio Español, por ejemplo. Eh, pero esta pintura es muy buena porque está la nieve, está eh, toda esta situación como del pueblo y, y, y la familia, la Sagrada Familia solo está ahí eh, en, en pequeño. Y también Peter Bruegel, otra cosa, es, es de los primeros que empieza a jugar con la perspectiva. Entonces, si ustedes ven eh, estos cuadros, tanto este como el de los cazadores en la nieve, eh, pues verán que ya está jugando eh, con el punto de fuga y eso hace que uno como que se meta en la pintura. Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que, lo que se puede hacer con, con estas artes. Entonces, tenemos por un lado, hablamos de poesía, Hablamos de, de literatura, de películas, eh, de pintura. Mencionaste a Sibelius en, en, en la música. Eh, ¿Algo más que quieras decir o, o con eso ya no, nos despedimos? Eh, pues, eh, como dices, ya nos extendimos demasiado.
1: De hecho, antes estamos como que pensando hacer un poco más corta, pero seguramente es la influencia, aunque no estén aquí, de nuestro amigo Gabriel García y Oli y este, de otros que nos extendemos. Eh, pero está bien, o sea, creo que es la contraposición de estos pequeños tratados que la gente. Los que nos escuchan sepan que esto es más que el mínimo, ¿no? Esto siempre como extendemos estos temas. Eh, pero eh, yo lo último que quiero decir es eh, de este cuadro de, eh, de Bruegel, el viejo, que está en Viena, si no mal recuerdo. Eh, eh, esto de la perspectiva me parece sensacional, pero además yo veo ahí algo eh, siniestro, ¿no? Porque desde lejos eh, uno puede pensar, ah pues son personas que van, están jugando en la nieve, se ve como paz pero si te pones a ver los detalles, pasa un poco como con el Bosco, que empiezas, de hecho, de hecho, creo que Bruegel tiene otro, que en ese Museo de Viena está justo al lado, donde creo que eh, Bruegel dijo como significa refranes. Esa es una tradición que tienen muchos este tipo de pintores, que eh, en, en un lienzo eh, hacen toda una escenografía.
0: Ajá, es el de los proverbios flamencos, ¿no? Le llaman. Es, creo que es, es exacto.
1: Y, 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 y tienen una parte siniestra, porque hay unos proverbios proverbios pues, sí, felices, pero hay unos eh, pues, 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 violentos, unos que llevan al horror. Eh, y este, eh, lo mismo pasa con los cazadores en la nieve, que tú te acercas y, y la gente va, va, va con los rifles y, y, y muestra la fragilidad del de lago congelado. El, 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 creo que hay, una, hay un personaje que va cargando ramas secas para, para calentarse. no Entonces también hay esa idea de, de que la gente puede morirse en invierno. no Esa es como la lección. Y esa pintura es también detonante de la película Melancolía de Lars von Trier. ¿No? Ahí aparece Kristen Dons, que es un, una oda a Isolda, eh, aparece, este, por, al inicio aparece esta pintura de Bruegel el Viejo. Y
0: sí, qué bueno que terminamos entonces esta conversación con, con las pinturas de Peter eh, Bruegel el Viejo, porque son todo un universo. Uh -huh. Y eh, mencionaste ahí el bosco, que, que obviamente Peter Bruegel el Viejo estuvo influenciado por él, uh -huh. y... Eh, yo ya he escrito incluso a, a alguno de estos pequeños tratados sobre el bosco porque eh, están tan llenos eh, de contenidos, de alegorías, de símbolos que, eh, que, que, que ahí se puede retratar eh, de manera eficaz un fenómeno tan amplio como el de la nieve. Claro. Entonces eh, los invito a los que nos están escuchando a que busquen esas pinturas que mencionamos eh, que se atrevan a, a leer también eh, todos los libros que hemos dicho, que, que se acerquen a las películas. Y eh, como dices, Alfonso, pues sí nos extendimos eh, e incluso por ahí ya algunos nos han dicho que, eh, que parece que, que, que debrayamos y que nos perdemos, ¿no? <risa> que, 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 ajá, que no hay orden en nuestra conversación y pues eh, es un gran elogio, ¿no? Porque hay, hay temas que, que simplemente no se pueden eh, estructurar como si esto fuera. Eh, una charla científica, eh, una conferencia. Y en este caso, pues imagínense, a ver, yo, yo les digo, eh, se van a tener que, eh, que reunir con alguien a hablar de la nieve, eh, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué guión posible puedes hacer al, al respecto? Entonces, nosotros simplemente eh, dijimos, pues órale, vamos a eh, acercarnos a este fenómeno. Eh, vimos que... Eh, que sí se pueden reflexionar algunas cosas, esto del estado de excepción, eh, el recurso literario del Deus Ex máquina pero eh, pues es un fenómeno eh, tan humano y a la vez tan inhumano, porque justo sabemos que, que, que el frío te puede matar literalmente, sí. es la única manera de aproximarnos a él, es pues eh, con los recursos que tenemos, y esos son los recursos estéticos, ¿no? entonces, eh, pues ya les hablamos de poesía, les hablamos de literatura, de películas, terminamos con pintura, eh, que, que eso me, me emociona con estas referencias, y eh, pues eh, nos despedimos, los invitamos como siempre a que visiten nuestra página mínimonesario.com.mx. aprovecho para decirles, bueno, antes que nada desearles eh, feliz navidad, un feliz año nuevo, eh, se está terminando este año 2021 y para el próximo tenemos eh, muchas sorpresas para ustedes que eh, nos siguen tanto en redes sociales como eh, los que leen nuestros textos porque vamos a actualizar la página web y vamos a estar eh, pues pues vamos a seguir con lo que hemos hecho ya casi durante dos años que es eh, divulgar cultura invitarlos a que ustedes eh, se acerquen entonces Alfonso Muchas gracias por estar aquí. Como eh, siempre, un placer.
1: Eh, gracias, eh, mi querido Terán. Me sumo a, a tus deseos. Feliz Navidad, excelente año nuevo. Tomaremos una pausa, también nosotros para descansar y tener nuevas ideas para no repetirlos. Eh, y, eh, este, pues, eh, sí, es, es para mí siempre un placer y, y, y coincido contigo. Hay temas que no podemos acercarnos este, con, con un discurso del método. Y lo, realmente lo que intentamos ahora es mi inspiración sería a, a, a invitar al lector a imaginarse la cabaña de los campesinos franceses en eh, la época del absolutismo, ¿no? O sea, cuando la gente contaba cuentos y hacía, nos faltaron mejor los sonidos de que tocaban la puerta o que hacían ciertos eh, sonidos culturales porque significaban el cuento, pero de eso se trata, ¿no? De los saltos, etcétera. Agradecemos como siempre los comentarios, pero sí eh, nos interesa decir que esto pues, es más bien algo distinto, algo más académico, ¿no? y pues gracias, el próximo año nos veremos con más cosas
0: con eso nos despedimos entonces esto fue una especie de eh, reunión en una cabaña y afuera está nevando y simplemente usamos nuestras herramientas que la principal de ellas pues es el lenguaje entonces eh, muchas gracias por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado nos vemos el próximo año adiós muchas gracias por escucharnos
1: lo que sigue es que te suscribas, que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx Hasta la próxima.